0: Fantastiskt roligt att se alla allesammans. Det var en, en kick att hälsa på alla som man inte har träffat på ett tag här ute på kyrktorget. Får jag anknyta lite kort till den här lilla talongen som ni har fått när ni gick in i kyrkan. På den står det att jag skulle vilja komma med i en hemgrupp. Jag skulle kunna tänka mig att vara ledare för en hemgrupp. Jag skulle vilja ha en uppgift- jag tar gärna ett samtal med någon i församlingsledningen för att komma fram till hur mina gåvor ska komma till sin rätt. Och jag vill gå en alfakurs. Fyll i den här blanketten, den här talongen, och lämna den till mötesvärdarna efteråt. Det här är en viktig kartläggning, inte minst när det gäller hemgrupperna. Vi ser vikten av hemgrupper och vi ser vad hemgrupperna betyder och har betytt för att människor ska komma med i församlingen, för att människor ska växa i sin tro. Och ska vi kunna svara mot det behov som ligger framför oss så behöver vi komma igång med fler hemgrupper. Vi har kallat dem tillväxtgrupper förut, från de i höst så heter de hemgrupper. ett mycket enklare, mycket mer begripligt namn. Så det här är en viktig, viktig talong. Ta vara på den möjligheten. Jag ska börja med att läsa ett bibelord. Vi ska se om ni kommer upp på duken här. Ifrån Matteus 6 och 26. Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte, de samlar inte in i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Jesus har alltså en. Han, har, han ser en anledning att uppmuntra sina lärjungar. Att försöka få dem att förstå hur värdefulla de är. Antagligen tar han bilden av där därför han ser fåglar just och Han säger, titta på de här. På någon, I någon översättning står det, inte en enda av dem faller till marken. Utan att det är vet om det. Det står inte att ingen av dem faller till marken. Utan fåglar faller till marken, fåglar dör. Men ingen gör det utan att det är himmelske fader vet om det. Skulle inte ni vara mycket mer värda än dem? Bär med det här ordet värd eller värdefull, Genom den här predikan. Det är ett av två ord som kommer att genomsyra den här predikan. Vi ska titta på några bilder. På från en fjällvandring som jag kom hem ifrån. För några dagar sedan. Norska fjällen. Vi var tio personer på årets vandring. Sex kvinnor, och fyra män. Man skulle kunna kalla den en sorts hemgrupp i koncentrat. Vi omgick Vi umgicks dygnet runt. I fem dagar. Jag skulle tro att ni känner igen några där men de flesta är människor som inte tillhör vår kyrka. Och det här är en vandring som jag genomför varje höst. Eller sommar Och i år var det alltså tio deltagare. Jag är otroligt fascinerad och lycklig över hur nära vi kan komma varandra. Vi människor på bara några få dagar. Om vi överlåter oss till varandra. Vi utgick ifrån fjällstationen Fonsby. Vi byggde en sjön i södra Jotunheimen 60 mil härifrån. Vi gjorde en rundtur på cirka 6 mil. Vi var uppe i Bergspass på över 1500 meter. Vi kan låta bilderna gå fram lite långsamt så ser ni. Bergspass på över 1500 meter med ovanligt mycket snö. Till och med is på sjöarna, som att sommaren aldrig hade kommit dit. Vi vandrade i gröna, frodiga dalar, som ni ser på den bilden. Med gräsängar, mycket rik flora. Resan innehöll fantastiskt mycket vackert. Vi kan ta nästa bild också. Resan innehöll fantastiskt mycket vackert, fantastiskt mycket storslaget. Men framför allt en varm förtrolighet och en stark överlåtelse till varandra- med Gud i centrum. Den stora behållningen för mig personligen, och jag tror för alla som var med på den här vandringen, är samspelet mellan oss som vandrade. Och den här upplevelsen den bara stärker mig i övertygelsen att det lilla ordet nära i vår programförklaring är oerhört avgörande. Vi vill hjälpa människor till ett liv med Jesus genom att leva nära. Här har vi andakt. Där andagshållaren läser från Johannes 1 om att Gud har skapat allt, allting i hans händer och därför kan vi förtrösta. Verksamheter, aktiviteter kan vara oerhört viktiga. Men först och främst så är vi människor med grundläggande mänskliga behov. Utan närhet så kommer vi att förtvina, vi kommer att kvävas. Vi är skapade för gemenskap. Precis som Gud är gemenskap. Det här är ett grundläggande behov. Därför är nära ett oerhört viktigt ord för oss. Som kristen församling. Att slå vakt om och kämpa för. När Paulus i festerbrevet 2 målar storheten i det Jesus har gjort så säger han så här. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära. Genom Kristi blod. Alltså själva syftet med att Jesus lämnar sin härlighet, kommer till jorden, ger sitt liv, är att vi ska komma nära. Nära Gud, nära varandra. Och nära för att sprida närhet till andra människor. I min predikan idag så vill jag uppmuntra dig att våga sätta in dig själv i, i de här orden. Nära och värdefull. Jag vill få dig att tro att din närhet är viktig i det sammanhang där du finns. Därför att ditt värde är så stort. Är du med? Du är viktig. Jag är viktig. Och jag har talat till mig själv lika mycket som jag har talat till någon annan. Jag kan säga att jag i hela mitt liv, under perioder, har kämpat med mitt självförtroende. Jag har frestats att gömma mig. Jag har funderat över min plats. Vad är det som har fått mig att fortsätta? Trots allt. Och inte ge upp. Ja, inte är det att jag plötsligt lyckas prestera bättre. Eller lyckas briljera med min kunskap. Eller bli omskriven i tidningen. Eller få vara med i tv eller någonting annat. Utan det som har fått mig att fortsätta är att jag återigen har fått fotfäst i kärleken. Att jag kan vila i att jag är älskad. Att Gud vill vara med mig. Att han älskar att vara med mig. Att jag får nåd att genomskåda den här världens sätt att värdera. Och inse att mitt värde är redan givet. Och det är så oerhört högt. Gud är svag för mig. Och inget kan förändra det. Det har fått mig att fortsätta. Att jag förstår vem jag är i Gud. Och därför är det så viktigt att vi vågar sätta in oss i båda de här orden. Nära och värdefull. Och jag vill använda mig av några bilder. Innan vi åkte iväg på den här fjällvandringen så läste jag en artikel med rubriken Sällsynt blomma kan stoppa gruva. Och jag var tvungen att läsa igen och igen, därför att det lät så osannolikt. Blomma kan stoppa gruva. Jag läste och jag drogs med in en osannolik men vacker berättelse som jag burit med mig under de här dagarna i fjällen. Blommans värde mot ekonomiska vinstintressen. Hur är det möjligt att en blomman skulle kunna stoppa en gruva? Att en sårbar och bräcklig liten blomma skulle kunna stoppa etablering av en gruva med en skövling av ovärderlig natur som det innebär har bara en förklaring. Dess värde. Och låt mig nu säga att detta är inget politiskt inlägg. Jag är helt övertygad om att det sitter människor här i församlingen som tänker strunta i blommor och bygga gruvan. Det är arbetstillfällen, vi tar vara på mineraler. Det är inte den debatten jag är ute efter. Utan jag använder det här som en bild. Du kanske tänker ska biologer som inte vet någonting om, om, om samhällsekonomi och, och, och arbetsmarknadsåtgärder får ha något företräde. Glöm det, det är inte det det handlar om. Utan det var det den här artikeln, Blomman stoppar gruva. Att blomman skulle, skulle brösta upp sig mot industripampar och gruvmaskiner utan att ha det här givna värdet. Det vore dömt att misslyckas. Men nu står hon där. Precis den platsen. Som ett Guds mirakel. Försvarad av en mängd goda krafter. Och blir tungan på vågen. För att stoppa det som vill skövla. Så tänkte jag på varje människa som i vardagen står i sitt sammanhang. Vacker, skör och bräcklig. Kan hon verkligen göra någon skillnad? Varje kristen som är ett ärligt motiv lovs Gud med sitt liv. Vad har hon att sätta emot kraften i allt kärlekslöst och omänskligt? All exploatering av livet. Hennes värde ger svaret. Det är och kommer alltid att vara Guds mirakel när det onda böjer knä. Det är aldrig vårt mirakel. Det är Guds mirakel. Vi kommer alltid att stå där förundrade över det som sker. Och det måste ha varit precis samma förundran vid korset. Kan du tänka dig något mer naket, något mer sårbart än den sönderslagna Jesus? Övergiven. Uppspikad. Till synes ensam mot all världens ondska. Hur kunde det sluta med seger? Det är ett Guds mirakel. Vad är det Paulus skriver i andra korintibrevet 4. Han säger så här. Denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är ansatt men inte kringränd. Rådvill men inte rådlös. Förföljd men inte övergiven. Slagen till marken men inte förlorad. Jag citerar ofta från vår andagsbok på vårt köksbord, Henry Nowen. Han skriver så här. Under rubriken att vara trygg och ödmjuk. När vi ser på stjärnorna och låter tankarna vandra till de många galaxerna känner vi oss så små och obetydliga att allt vi gör, säger eller tänker verkar helt meningslöst. Men om vi blickar in i själen och låter tankarna vandra in i de ändlösa galaxerna i det inre livet, då blir vi så stora och värdefulla att allt vi säger, allt vi tänker, allt vi gör verkar eh, Verkar oerhört betydelsefullt. Vi måste hela tiden se åt båda hållen. För att förbli ödmjuka och trygga. Humoristiska och allvarliga. Lekfulla och ansvarsmedvetna. Ja, människan är mycket liten och mycket stor. Och det är spänningen däremellan som håller oss andligt vakna. Vi behöver påminna oss om att det är inte vår styrka eller våra ansträngningar utan vårt värde som gör en skillnad. Vi är när allting kommer till kritan så oerhört lätta att knäcka. Vi är så svaga så bräckliga. Men vi kan få det onda och det mörka att börja knä bara genom att finnas. Därför att vi är förankrade i livet. Våga se dig själv som viktig i det sammanhang där du finns. Lev för honom som av nåd har gett dig ditt värde. Be om öppna ögon och mod att vara salt och ljus. Och kom ihåg vad Petrus skriver. Vem kan göra dig något ont om du arbetar för det goda? När Rosa Parks den 5 i 12 1955- i Montgomery, Alabama, satte sig på ett bussäte reserverat för vita och vägrade resa sig därför att hon var övertygad om att alla människor är lika mycket värda. Förankrad i livet, förankrad i Jesu undervisning så visste hon inte att hon startade en massrörelse som skulle förändra USA. Hon var sannoliken en sällsynt skörbloma. på det stora fältet. Men hon var där. Och med sin närvaro gjorde hon den största skillnaden. Det viktigaste är inte vad vi säger eller vad vi gör. Utan vad det är som får oss att tala och handla. Vad är det som är drivkraften i ditt och mitt hjärta? Och nu ska vi gå till nästa bild. Gästen som syrar hela degen. Och nu ska jag vidga perspektivet rejält, men med samma motiv, att du ska förstå att du är viktig. Det finns aldrig någon verklig orsak för någon enda kristen människa att fråga sig, finns det någon mening med mitt liv? Ditt liv har den yttersta mening. Och skulle du någon gång uppleva att du inte känner det så, kom då ihåg att du är mycket mer än du känner för ditt liv har ett oändligt värde oavsett vad du känner eller inte. Du är värdefull bortom all diskussion. Såg jag om dagen ett mycket intressant videoklipp där Hans Rosling, som är professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, läxar upp en dansk programledare sök gärna på Hans Rosling det var Brorin Gjälvik som tipsade mig sök gärna på Hans Rosling så får ni upp det här klippet oerhört intressant han säger att ska man förstå världen så kan man inte utgå från massmedia och så sa han så här till, till den här killen som satt i tv-studio om jag bor i världen så beskriver ni min fot men ni beskriver inte min kropp och mitt ansikte och hur ska jag kunna få en bild av mig som person om ni gör på det sättet så ska man förstå världen så ska man inte, kan man inte gå till massmedia. FNs generalsekreterare, som han hänvisar till i den här intervjun, är väldigt, väldigt optimistisk på många sätt när det gäller jorden och världens framtid. Men det finns stora utmaningar. Och nu kommer de här. några av de utmaningarna. Orättvis fördelning, stora klyftor, utanförskap på grund av permanent fattigdom, icke-fungerande stadsbildningar... Ökning av antalet krig och konflikter. 50 procent av alla fattiga finns i krigs- och konflikthärdar. Flyktingströmmarna. Försvaga demokrati. Minskat utrymme för civilsamhället. Urbaniseringen. Klimatförändringar. Jag kommer nu snabbt att ta dig in genom några bilder. Ehm. Och Tänk inte så här. Oh, nu måste, vad mycket text det var. Vad mycket jag så komma ihåg. Du behöver inte komma ihåg det där. Utan jag vill på något sätt förmedla en känsla. Det känslan- som är mycket viktigare än all fakta som står där nu. Eh, av tidsskäl så måste det gå ganska fort. För enkelhetens skull så låt oss reducera behoven som ni så på den här listan till ett enda, flyktingströmmen. Som ni hörde så kommer vi senare i gudstjänsten när vi går ut att göra en insamling till flyktinghjälp. Det är PMU som kommer att få pengarna och det riktar sig till syriska barn och familjer i Libanon. Flyktingförläggningar där. Kan du och jag, kan den kristna församlingen göra en skillnad i den här världen? Är det vår uppgift? Ja och ja. Ja på båda frågorna. Men bara på grund av Guds rike. Så här säger Jesus i Matteus 13 och 33. Texten kommer där. Himmelriket, eller Guds rike, är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl- och till slut blir allt sammans syrat. Nästa bild. Vi går till andra Mosebok. Israels folk har varit förtryckta i 400 år. Förslavade, nedtryckta. När Gud kallar Mose. och Gud för ett samtal med Mose där han säger så här. Jag har hört mitt folks gråt. Jag har sett hur de förtrycks. Det här ordet gråt handlar om en uttryckt smärta och ett uttryckt lidande. Men också rymmer också frågor. Var finns rättvisa? Finns några ögonvittnen till allt det här som händer? Vem kommer till undsättning? Är jag ensam? Gud för folket ut ur Egypten med, med hjälp. Han för dem till Sina i berg, de får lagens tavlor och de börjar en vandring. Och Det här är en sorts bild eller försmak av Guds rike. Vad är det Gud vill göra? Han vill föra människor ut ur slaveri och fångenskap. Ut i frihet. Sina i berg markerar en ny ordning för Israels folk. Ett nytt skeende, en ny kultur byggd för rättfärdighet, rättvisa, generositet, medkänsla, rättvis fördelning. Och det är precis samma hörande som vi möter oss här jag har hört mitt folks gråt jag har sett hur de förtrycks som vi möter i Jesu människoblivande så älskade Gud världen att han sände sin son när Jesus såg människorna så fylldes han av medlidande med dem för de var så illa medfarna som får utan heder samma seende samma hörande vi möter samma sak i Jesu sändningsord. Ge som gåva det ni har fått som gåva. Allt vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig. Samma uppmaning till seende, till hörande. I Jesus kan Egypten lämnas. Även om det är en skillnad mellan lagreligionen på sina i berg och frihetens lag i Kristus så är det samma Gud som står bakom och det är motivet motivet är detsamma en fri mänsklighet. Och när nu Jesus säger Guds rike är som en surdeg, så är poängen. Till slut blir allt syrat. Jesus säger alltså att Guds rike går inte att stoppa. Gästen har redan knådats in i degen och den kommer att genomsyra allt det är förutsättningarna det var det första kristnas övertygelse och drivkraft det är samma drivkraft som du möter i den förföljda kyrkan i världen som till synes är utslagen, till synes hårt ansatt men som inte ger upp därför att man vet, utgången är viss Guds rike kommer att triumfera gästen har redan arbetats in i det egen, allt kommer att bli genomsyrat, hur tänker vi hur handlar vi? Och nu kommer jag till en tanke som jag fick i natt. Jag vaknade med den här tanken och jag tvekade om jag skulle säga det här. Men i bönerummet här utanför så kommer en förebedare och ber för mig. Och så ber hon så här. Och är det någonting som Sören har tvekat inför att säga så ska han säga det. Och sen har jag bett så sa hon. Jag kände att jag skulle säga det där. Är det någonting du tvekar att säga så säg det ändå. Och nu säger jag detta. Och jag vill beröra en oerhört känslig historia. Jag vill beröra den döde pojken i Vattenbrynet. Ni har sett den här pojken som ligger där död, tre år gammal. En oerhört smärtsam bild som träffar oss med brutal kraft. Det är en tragedi bortom alla ord. Och vi lider med pappan som förlorat hela sin familj. Vi gråter inombords. och Vi känner att vi måste göra någonting. Äntligen fattar vi. Vi måste göra någonting. Och jag hörde på nyheterna att insamlingsresultaten slår alla rekord. På ett dygn så har många, många många miljoner kommit in på grund av denna bild. Om vi nu tänker att den här lilla pojken är en sällsynta blommad. Som fått alla goda krafter att vakna. Och som fått EUs hela maktstruktur på knä. Blomman som öppnat våra hjärtan. Som har väckt oss inför livets värde. Inför närhetens betydelse. Bilden som gör att vi skulle vilja ta den här pojken, vi skulle vilja ta hans pappa. Alla andra flygande barn, familjer. Vi skulle vilja ta dem i vår famn. Vi skulle vilja trösta, vi skulle vilja säga var inte rädda. Ni är välkomna till oss. Vi vill dela vår trygghet, vi vill ge av vårt överflöd till er. Blomman som väcker Guds avbilden i oss och som får faderns pulsslag att kännas i vårt eget bröst. Då kanske inte pojken dött förgäves. Då kanske hans död i själva verket, i det stora perspektivet, är livets stora seger över för döden. Om vi sen tänker att Gud aldrig har övergivit den här pojken, utan mitt i den här tragedin. Som vi inte kan lasta Gud för. Kom ihåg det. Den här flyktingströmmen, allt detta, det är inte Gud. Men Gud har aldrig övergivit den här pojken. Mitt i den här tragedin har han fångat upp honom. Han har tagit honom till sig. Han omsluter honom på alla sidor och han lever i en mycket större härlighet. Det är så jag tänker med Guds rike. I det långa perspektivet kan Guds rike aldrig förlora. För Guds rike är surdegen som har knådats in i degen och obeväkligt genomsyrar hela degen. Jag tror att jag hoppar över resten av predikan. Tiden har gått. Jag vill bara säga att, att Gud står som, som garant för en ny världsordning. Och när jag hade förberett min predikan färdigt så kommer rubriken Allt i Kristus. Allt i Kristus. Gud ska sammanfatta allt i Kristus. Och jag ville måla idag den här upplevelsen av att du är så värdefull. Inte för att du är på något sätt någons med din egen kraft har någonting att sätta emot den här världens mörka krafter. Men du står i någons tjänst som obeväkligt kommer att föra sitt verk framåt. Och i honom så kan du och jag göra en skillnad. En skillnad som inte bara gör tillfällig skillnad här- utan som faktiskt är ett led i att förverkliga Jesu bön. Låt ditt namn bli helgat Gud. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Allt i Kristus. Vi ska nu finna nattvard. Och i nattvarden överlåter vi oss till Kristus. Gång på gång vi överlåter oss till Kristus. Överlåtelsen är det helt avgörande. Det viktigaste är inte våra strategier- vad vi gör, det viktiga är att vi är överlåtna åt Guds stora vision och mission. Att vi har låtit oss uppfyllas av Guds rike. Guds rike är invertes i er, säger Jesus. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus. Men det är inte slutet. Han säger, förbli mig. Och ni kommer att bära rik frukt därför för att Gud kommer att se till att det blir så. Guds rike är obevekligt. Det stormar fram. Det kommer att genomsyra allt. Segern är viss. Och det är i, i den positionen du och jag står. Guds stora drama pågår och kommer att fullföljas. Och bara i honom kan vi bidra med vårt. Glöm inte den sällsynta blomman. Hon må var vara bräcklig, hon må vara sårbar- men genom att finnas och blomma där hon är så gör hon enorm skillnad. Jesus Kristus, tack att du är här mitt ibland oss. Du har kraften att förvandla vad du vill. Och ditt rike kommer aldrig någonsin att kuvas. Och dina planer kommer aldrig någonsin att gå intet. Utan när tiden är inne så fullborar du din plan, ditt verk. Tack att vi av nåd får finnas med i det som du vill göra. Och jag ber av hela mitt hjärta att vi som församling här på den här platsen ska få vara bärare av ditt rike. Ditt rike är mycket större än vår församling. Ditt rike är mycket större än oss som enskilda. Men tack att vi får vara en del av ditt rike. Och i dig så vill vi segra. I Jesu namn. Amen.